0: Krebs Trees
1: No Grafot Bomale Wow
0: People Market Party يلا Habibi.
1: Habibi. Hallo Hallo
0: Hi Wie geht's dir Hi Hi Wie geht's gut und dir Auch was hast du am Wochenende
1: gemacht Party! Party wo? Ja, bei uns zu Hause.
0: Oh, wir hatten eine kleine Party bei uns. Es Im war Westflügel. Richtig, es war richtig schön, ja, Ostflügel ist ja mein Zimmer, da haben wir nicht gefeiert, aber im Westflügel und es kamen richtig viele Leute.
1: Das war echt cool. Also wir hatten ein bisschen Schiss, dass nicht so viele Leute kommen, dass es nicht cool wird, dass die Nachbarn sich beschweren, ja. dass die Polizei kommt, dies, das, Ananas. Aber am Ende war es einfach
0: nur cool. Es ist nichts passiert. Wir haben getanzt, gequatscht und es war wirklich ein richtig cooler Abend. Und ja. es sind auch so viele Leute nämlich nicht gekommen. Und wenn die noch gekommen wären, dann hätten wir den noch eröffnen müssen, glaube ich. Richtig. Es mhm. war für was schön.
1: Wobei ich glaube, es war jemand im Ostflügel. Bei dir war jemand auf der Toilette und mhm. bei mir war jemand im Bett.
0: Hm, stimmt, ja. Aber
1: ja, ich habe es nur an einem Wasserglas neben meinem Bett dann identifizieren können.
0: Aber naja, was soll's. Ich habe es auch identifiziert. Jemand hat nämlich äh, Toilettenpapier in meinen Mülleimer geschmissen. Wie sich das gehört hier in Palästina. Mhm. Da schmeißt man nämlich das Toilettenpapier nicht in die Toilette, weil sonst nämlich alles verstopft.
1: Aber woher wusstest du das dann?
0: Ja, weil ich es vielleicht nicht immer so mache. Kata, ich hasse den Pipi-Kakamüll. Ich find's voll eklig. Mann, aber dann verstopft das hier. Du darfst du nicht so laut reden, sonst tut das den Leuten in den Ohren weh. Das war jetzt aber hier auch gerade mit Inbrunst. Ja, ich weiß. Ich versuche darauf zu achten, aber ich finde es wirklich ekelhaft.
1: Ja, Pipi-Kakamüll ist unappetitlich, aber muss halt.
0: Ja, ich weiß. Ich versuche darauf zu achten. Okay, brav. Danke.
1: Ja, also Party, ne? Party. <lacht> Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da ging es auch um Party.
0: Da haben wir uns gedacht, dann machen wir doch erstmal eine.
1: Genau, ihr wart sozusagen unsere Inspiration. Ja,
0: das hat richtig Bock gemacht. Und nachher war ich dann am nächsten Tag wieder mal klettern und wieder mal betrunken auf dem Berg. Hä? Ja. Da habe ich, glaube ich, mehr Mut. Ich mache das nämlich jede Woche so. <lacht> Das
1: ist so ein bisschen Huhn-und-Ei-Situation, ne? Genau, ja. Was war zuerst, der Alkohol oder das Klettern?
0: <lacht> das ist eine richtig gute Frage. Apropos Frage.
1: Ich habe erstmal noch was anderes, bevor wir zu den Fragen kommen. Ah. Und zwar müsste ich mal was klarstellen. Meine Mama hat mir nämlich gesagt, Pia, warum ist denn euer Podcast immer so lang dann sitze ich davor mit meinem Notizheft und, und das dauert fast eine Stunde. Warum muss das denn so lang sein? Und ich muss jetzt erstmal klären: Mama, du musst dich nicht davor setzen mit dem Notizzettel, du kannst auch was dabei machen. So, also der Klassiker: Geschirr spülen, joggen gehen, in der U-Bahn sitzen duschen, auf, was auch immer. Auf den Arzt warten. Auf den Arzt warten. Oder wo auch immer. Man muss nicht davor sitzen und Notizen machen. Also für alle, die dieses Problem auch haben, wie meine Mama, die sagen, es ist zu lang, ich kann mich nicht davor setzen, müsst ihr nicht. Müsst ihr wirklich nicht. Ist lieb gemeint, aber so spannend sind wir jetzt vielleicht auch nicht.
0: <lacht> ich finde schon. Ich höre mir den Podcast jede Woche einmal an. Einfach nur um zu hören, wie es sich anhört. Ich kann das nicht so richtig. Ich finde es spannend. Weil ja. ich muss ja auch wissen, was wir besprochen haben.
1: Und was für Macken wir beim Sprechen haben, ja. die wir ausmerzen und müssen. welche
0: Ticks wir haben.
1: Das ist echt ein bisschen komisch, wie man dann sich so bewusst wird, wie man spricht. Ne?
0: Und dass man viel zu oft M sagt und viel zu oft macht und so. Ich werde darauf achten.
1: Und dass wir zu laut lachen, haben wir auch gehört. Ja, deswegen sitzen wir jetzt
0: ein bisschen weiter weg vom Mikrofon.
1: Beziehungsweise ich nicht ganz so weit weg, weil ich immer zu leise rede.
0: Ja, und ich habe mich jetzt ein bisschen weiter weggesetzt, auch damit man meine Geräusche nicht die ganze Zeit hört, weil ich nicht still sitzen kann. So wie dein Schüler? <lacht> Katharina, ich mache zu so viele Geräusche. Ja, ist auch eine Art zu sagen, dass man laut ist und nervt. Mhm.
1: Okay, dann also nachdem ich jetzt hier dieses Thema besprochen habe, dass man nicht immer hundertprozentig zuhören muss, wenn man, wenn man dem, Podcast, dem Podcast folgt, können wir jetzt gerne zu dem Thema Nummer 1 kommen, die Hörerfragen. Ganz genau. Ich war jetzt ein bisschen gestottert, sorry.
0: <lacht> Soll ich anfangen? Jo, hau rein. Okay, also die liebe Dana fragt Pia. Was vermisst du aus Deutschland, wenn du in Palästina bist und umgekehrt?
1: Okay. Was vermisse ich, wenn ich in Deutschland bin? Und was vermisse ich in Palästina bin von dem jeweils anderen Land? Genau. genau. Aha, okay, okay, verstanden. Gute Frage. Wenn ich hier bin, vermisse ich aus Deutschland, okay, natürlich meine Familie, meine Freunde, aber Ziemlich direkt danach kommen Brezeln. <lacht> Leute, tut mir leid, der Abstand ist nicht groß. <lacht> das war schon immer so ein bisschen eine Tradition, wenn ich im Ausland war und dann nach Hause gekommen bin, gab es als erstes eine Brezel.
0: Kann ich sehr gut verstehen, das ist bei mir genauso. Ich liebe Brezeln. Ich habe mir, weißt du noch, als ich hier wieder hergekommen bin, habe ich be belegte Brezeln, oh, und belegte also, Laubenstangen dabei geil. gehabt, weil ich mir die als Snack gemacht habe für den Weg, für den Flug. Und wer hat sie dann gesnackt? Ja, du. Ich. Ja, Ja, leider kann man sich die ja nicht mitbringen, weil die sind ja nur tiefgefroren oder dann schon trocken. Wenn man ja, und ankommt. das schmeckt
1: dann halt nicht mehr.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es immer äh, Clubmate.
1: Mhm. Bei mir nicht, ich hasse Club Mate. <lacht> oh,
0: Aber auch
1: Mineralwasser aus Glasflaschen.
0: Toll, ich liebe das. Mhm. Schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Gibt es ja hier, gibt's hier eigentlich gar nicht, ne?
1: In Glasflaschen habe ich es noch... Na doch, in so Sprügel. ganz mini-klein, diese Schwepps-Dinger.
0: Gibt es davon Wasser? Davon
1: gibt es Wasser. Aber mhm. es sind nur so kleine, so Mini-Flaschen und irgendwie, irgendwie ist es scheiße. Das, nee. ist, nicht, das ist kein, kein gutes Sprayquell. Ja. Das, das will ich nicht.
0: Ich mag aber das Leitungswasser, weil ich eh immer am liebsten Leitungswasser trinke.
1: Aber das, hier nicht?
0: Hier nicht. Ich meinte eigentlich Wasser ohne Gas. Was oh, meinte okay. ich damit? Okay. Deswegen bin ich hier ganz gut an guter Stelle. Und jetzt umgekehrt, was vermisse ich in
1: Deutschland, wenn, also an Palästina? Wahrscheinlich auch an erster Stelle die Leute, die ich hier kennengelernt habe, meine Freunde, vielleicht sogar ein bisschen die Arbeit.
0: Oh, krass.
1: Ich arbeite wirklich gerne. Also unterrichten finde ich ist was sehr Schönes.
0: Kriegst du auch immer gutes Feedback?
1: Meistens schon, ja. Wenn ich, wenn ich mal ehrlich bin.
0: Hallo.
1: Oh Gott, schon wieder zu laut gelacht. Sorry.
0: Abstand neben Abstand.
1: Abstand neben Abstand. Ja. Äh, und Essen auch, glaube ich. Aber ich war noch nicht so wirklich in der Situation, dass ich so lange in Deutschland war und nicht wieder nach Palästina zurückgekommen wäre, schnell, mm -hmm. als dass ich wirklich was hätte vermissen können. Also meine Pausen in Deutschland waren so kurz, dass ich noch nicht so richtig in den Vermissmodus -Mod, Mod, gekommen bin. Genau. Aber mm. wahrscheinlich, wahrscheinlich in beide Richtungen Leute und Essen. Ziemlich direkt
0: hintereinander. Das kann ich sehr gut verstehen. Bei mir ist, kommt noch hinzu, dass mir das Wetter hier fehlt. In Deutschland friere ich immer ganz schön viel. Und ähm, ich bin aber auch Elsa, die Eisprinzessin.
1: Okay, stopp. Schnell die nächste Frage. <lacht> Kata, eine Frage von Kathi. Wie überlebst du den Winter in Palästina? Ey, Ey super Überleitung.
0: Moment. Oh Gott, ja, das kann ich euch erzählen. Also, man muss dazu erstmal erklären... Hier in Palästina gibt es keine richtigen Zentralheizungen, beziehungsweise wenn es eine gibt, dann kostet die, glaube ich, so ungefähr 1000 Euro im Monat, weil das Öl so teuer ist. So, das heißt, man hat hier allenfalls diese kleinen Heizstrahler oder so Gasheizstrahler, also entweder elektrisch oder mit Gas. Das heißt, wenn man einen Raum heizen will, dann äh, funktioniert es schon mal gar nicht. Mhm. Das heißt, denn,
1: der Raum ist mini klein, wie ja, genau. so ein gäste -Klo.
0: Genau, das haben wir in der alten Wohnung gemacht, da haben wir immer den kleinsten Raum beheizt und uns dann äh, in unseren Onesie geschmissen <lacht> und eine Decke geholt und die Heizung angeschmissen. Leider hatte das Zimmer ziemlich viele Fenster, weil es eigentlich der geschlossene Balkon war, aber anders ging es einfach nicht. Am allerschlimmsten ist Duschen. Oh, oh Gott, das
1: ist ganz schlimm. Das ist ganz
0: schlimm, man kann dann irgendwie gucken, dass man versucht, den Raum vorzuheizen aber das bringt unter der Dusche gar nichts, weil, weil es einfach eiskalt ist. Und das Wasser hat meistens nicht so viel Druck, weil es hier nicht so viel Wasser gibt. Dementsprechend äh, ist Duschen eine Qual und manchmal friere ich noch eine Stunde nach dem Duschen. Oder schon ich...
1: allein aufs Klo gehen morgens. Oh ja. Gott, das ist so richtig, richtig arschkalt. Also ja. man muss sich vorstellen, man liegt im Bett abends. Und hat sich schon zehn Decken übergeschmissen, hat das Gefühl, man kann sich nicht mehr bewegen, weil diese scheiß Wolldecken so schwer sind und sieht seinen Atem. Mm
0: -hmm. Und morgens beim Aufwachen auch. Aber was mir hilft, das war ja eigentlich die Frage, das äh, ist die gute alte Wärmflasche. Die mm -hmm. hilft mir sehr gut. Also die klemme ich mir manchmal auch in den Onesie, wenn ich zu Hause bin. klemme Ich die zwischen Bauch und Onesie. Und was mir hilft, ist halt, dass meine Füße warm sind, weil, wenn die sobald die kalt sind, dann ist der Tag quasi äh, im Arsch. Was mir hilft, ist ganz viel Tee mit viel Ingwer, was warm hält, und ansonsten einfach ganz lange im Büro bleiben. Stimmt. <lacht> weil, wenn's wenn's da man eine, gibt. wenn man für eine deutsche Organisation arbeitet, dann äh, wird da nämlich ordentlich gut geheizt mhm. und dann kann man da einfach noch ein bisschen vorbereiten oder, oder einfach lange arbeiten. Ja, und dann scharf essen, heiß trinken, vielleicht in eine Bar gehen, Alkohol trinken, das werbt ja auch. <lacht> <lacht> äh, ja, so, und dann einfach hoffen, ähm, dass der Winter bald vorbeigeht, weil der Winter hier ist sehr regnerisch und windig und kühl. Es hat aber auch was Schönes, muss ich sagen. Also wenn man so, gerade wenn man so in der Natur ist und es mal regnet, das hat irgendwie eine, eine ganz schöne Atmosphäre und die meisten Palästinenser freuen sich total auf den Winter, das hat für die was ganz Romantisches so. Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, dass er liebt, dass er es liebt, wenn der Winter kommt, weil er sich dann quasi eine Flasche Wein kauft äh, und einfach äh, irgendwo in die Natur fährt und dann aber im Auto sitzen bleibt und mit Leuten dann im Auto chillt und ein bisschen Wein trinken einfach nur quatscht und raucht und einfach nur das, die Atmosphäre so genießt, weil die Sommer ja doch sehr lang und heiß sind und trocken, mhm. ja.
1: Also ich kann dem Winter fast nichts Positives abgewinnen, muss ich sagen. Auch gerade Ramallah ist sehr hoch ja. und hier gibt es dann im Winter immer so richtig krassen Nebel. Mhm. Also wirklich so diese Art von Nebel, wo du das Gefühl hast, du schwimmst in der Nebelsuppe und kannst nicht mehr die nächste Häuserwand sehen. Das ist nicht übertrieben jetzt, also wirklich so. Und das hat schon auch was echt bedrückend, ist, wenn man so eine Wand direkt vor dem Fenster
0: hat. Mhm, aber wenn ich gerade so in den Winter denke, dann... Ja, aber weil es gerade warm ist, ja, ja, Katar. <lacht> Nein, aber man vermisst ja doch immer das, was man gerade nicht hat. ne? Und ja, klar. Jetzt, wenn da der Winter vorbei ist, den ich zum Glück nicht erlebt habe, weil ich in Deutschland war die Zeit über, da war ich auch super froh, einen Winter gespart. Aber trotzdem, wenn ich jetzt gerade so daran zurückdenke, dann muss ich an unsere alte Wohnung denken und wie gemütlich wir es uns immer gemacht haben. Da haben wir eine Serie angemacht, und gemeinsam gegessen und Tee getrunken. Aber weißt du, wie lange es gedauert hat,
1: bis wir gemütlich waren und nicht mehr so, es ist so kalt, es ist so kalt. Habe ich vergessen.
0: Ja. Kannst du mal unsere Wonsis erklären? Ja, also ich ähm, bin eines Tages losgesteppt und bin in so einen Laden, in, also über so einen Laden gestolpert, der Wonsies hatte. Und dann sind wir da, glaube ich, zusammen hingegangen. Ne? Ja ich kannte das aus Deutschland, da hatte ich mir auch schon mal eingekauft Und in dem Onesie, der aussieht wie der Esel von Winnie Pooh, habe ja. ich meine Master-Thesis geschrieben. Und manchmal, wenn ich dann äh, rauchen wollte auf dem Balkon, habe ich mir noch einen Bademantel übergeschmissen, <lacht> damit ich nicht friere. Ja. So, und dann dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich eine super Idee. Und dann sind Pia und ich äh, losgezogen in diesen Laden. Und da gab es eine Million verschiedene Tiere aber es waren nicht alle Größen da. Und dann haben wir uns hm. letztendlich für den Mops entschieden. Und dann, warte mal, haben wir uns doch selber die Möpse genannt oder sowas, ne? Ja, klar. Ne? Wir ja. hatten dann
1: halt beide einen mops swansi ja. mit Ohren und Schwänzchen und allem Pipapo. Ja. Und waren
0: dann halt die Mops-WG. Die Möpse. Die Möpse. Also wer ein Foto davon sehen möchte, ich habe eins bei Instagram. Katkutka. Findet ihr mich im OneSie-Gitarre spielend. <lacht> in dem besagten Zimmer, das wir beheizt haben, weil es das kleinste Zimmer war. Ja, richtig. So wie zum Thema Winter, ne? Mhm. Aber unsere
1: jetzige Wohnung, muss ich auch sagen, ist die am wenigsten kalte, die ich hier äh, bisher erlebt habe. Also es gibt schon Abstufungen von kalt bis unerträglich ja. kalt.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die. Wohnung hier im Sommer auch kühlt. Hm. Manchmal komme ich raus und äh, gehe geh ich raus und habe so einen Hitzeschlag. Hm, das stimmt. Das ist ganz angenehm. Also bislang keine Beschwerden und wenn doch, schön ins Beschwerdemanagement checken.
1: Toi, toi, toi. Ich klopfe nur auf Holz. Nicht erschrecken. <lacht>
0: <lacht> Apropos schwierige Situation der Winter. Pia, was war die schwierigste Situation, in, äh, die du in Pia... Äh, Pia erlebt hast. Die du in Palästina <lacht> erlebt hast, das möchte der Resek wissen. Okay. <lacht> das wird nicht hat, geschnitten. Wir halt nicht...
1: haben das Gefühl, wir sind beide so ein bisschen gaga gerade unterwegs.
0: Na, wir haben wir vom, nichts getrunken. Wir kamen vom Sport und haben uns verausgabt, deswegen. Ach so. Ja. Ja, daran das ist auch keine. eine schwierige Situation. Ist auch,
1: also es ist hier abends gerade und die Beleuchtungssituation hier in unserem Wohnzimmer ist so mittel. Ich finde, das macht auch immer so ein bisschen müde Gaga. Mhm. Also sorry, Leute, falls wir ein bisschen langsam reden und ein bisschen wirr. Okay, also Resex frage war, was war die schwierigste Situation für mich in Palästina? Mhm. Schwierigste.
0: Oder eine schwere. Mhm. Es muss nicht die allerschlimmste gewesen sein, aber eine, die dir spontan einfällt.
1: Okay. Puh. Das erwischt mich jetzt ja eiskalt hier, aber also mir fällt direkt eine Situation ein, die für mich echt schlimm war. Da haben wir noch in dieser besagten Wohnung gewohnt, mit dem kleinen Raum, den wir da beheizt haben, wo wir in unseren Wamsis saßen im Winter. Und das war in einem der Haupt-, zwei Hauptplätze eigentlich hier in Ramallah und da sind irgendwann nachts Soldaten gekommen. Israelische Soldaten standen da vor unserem Haus. Und man muss dazu sagen, dass unser Mitbewohner, bevor wir eingezogen sind, gesagt hat, ja, also nur damit ihr Bescheid wisst, falls irgendwas hier passiert, falls geschossen wird oder so, geht in eines der hinteren Zimmer. Eine Kugel kann durch eine Wand, aber nicht durch zwei. Und ich dachte mir so, äh, also, also das war so völlig fern von jeder Realität, die ich kannte und dachte, warum muss ich das wissen? Ich will sowas nicht wissen müssen, sowas soll niemand wissen müssen, dass man weiß, durch wie viele Wände eine Kugel geht, das ist ja schrecklich. Und dann hat er gesagt, ja okay, komm her, zeig dir mal was. Und da war in dem, in dem Metallfensterrahmen war ein Loch, was tatsächlich ein Einschussloch war. Und er dachte, ich, ja okay, gut, sollte ich mir vielleicht doch merken, die Informationen. Und dann in besagter Nacht höre ich also ganz laute Stimmen und Geschrei, gucke aus dem Fenster und sehe dann irgendwie ein paar junge Männer, die so ähm, Gehwegplatten auf dem Boden zertrümmern. Ich dachte, was machen die da? Was soll das? Irgendwie morgens um zwei. Und habe dann verstanden, okay, die versuchen da gerade Steine zu basteln. Und kurz danach stand dann da auch ein fetter Panzer mit Soldaten. Und dann dachte ich, okay, das ist der Moment, wo ich mich hier verpieseln sollte. Und habe dann an Katas Tür geklopft und gesagt, Katar, die Soldaten sind wirklich fix und fertig. Für mich war das echt schlimm. Ich habe sowas noch nie erlebt, so eine, so eine Situation, die so krass aufgeladen war, wo man nicht weiß, was passiert als nächstes Das war so eine Mischung aus Angst, Machtlosigkeit, Wut. Und dann war ich so, Kann, dann kann ich bei dir schlafen? Katja hat nämlich hinten rausgewohnt und da waren dann also mehr als zwei Wände dazwischen. Und dann haben wir es halt krachen gehört. Vorne, ja. hinten, überall hat es gekracht. Ja, das stimmt. Und das war für mich echt, das war schlimm. Das war echt schlimm.
0: Ja, ja das, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war wirklich laut. Aber ich bin nicht davon aufgewacht. Ja. <lacht> <lacht> Besonderer Schlaf. Ich hatte die Situation auch schon ein paar Mal in Bethlehem, da habe ich in der Nähe von der Mauer gewohnt und bin auch öfter nachts wach geworden, weil geschossen wurde und auch weil so Tränengas dann in unseren Vorgarten geflogen ist. Und dann muss man direkt die Fenster zumachen, weil es sonst so beißend ist und so. Also das sind so Situationen, die sind schwierig, aber die sind halt leider Gottes äh,
1: gegenwärtig. Schlimm ist halt auch, gut, also ich glaube, wenn ich dieselbe Situation jetzt nochmal hätte, fände ich es auch immer noch schlimm, aber dass es trotzdem jedes Mal ein kleines bisschen alltäglicher wird.
0: Na, weißt leider. du, was ich meine? Ja, man gewöhnt sich da irgendwie komischerweise dran. Also, also
1: nicht so richtig. Das ist jetzt nein, nicht, dass man sagt, oh, ist ja
0: normal, cool. Aber das nach dem ersten Mal, dass man das mhm. zum ersten Mal erlebt hat, ist es danach so, ah, in der Situation war ich schon mal, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja. So eher, das ja, meinte genau. ich mit Gewöhnen. Nicht so von wegen, ach so, naja, ist ja ganz normal, dass sie geschossen wird und Tränengas fliegt und so. Mhm. Natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, ja
1: äh, Resek. Man versteht jetzt leider die Antwort wieder nicht. Der spricht da leider kein Deutsch, aber wir erzählen es ihm dann.
0: Genau.
1: Also, der hat auch die Frage gestellt, weil wir ihm von dem Podcast erzählt haben. Und er ist unser Fan, ohne es zu verstehen. <lacht> Habibi. Okay, dann komme ich jetzt zu meiner zweiten Frage für dich, liebe Katharina. Mhm. Die ist von meiner Mama. Meine Mama hat hier irgendwie heute eine, eine sehr präsente Stellung. Mhm. Mama, ne? hat sich gelohnt, das Notizen machen. Und zwar möchte sie gerne wissen, was ist eigentlich diese GIZ, bzw. der zivile Friedensdienst? Okay.
0: Und los. Und los. Die GIZ, ist eine Ab das ist eine Abkürzung für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das ist eine deutsche Regierungsorganisation und ähm, das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, beauftragt quasi die Mitarbeiter des GIZ im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit äh, weltweit in vielen, vielen Ländern ähm, beratend quasi zur Seite zu stehen. Also auf Palästina bezogen gibt es verschiedene Programme, wie zum Beispiel ähm, Infrastruktur. Ähm, ich glaube, es gab mal ein Wasserprogramm, das ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, geschlossen worden. Dann gibt es auch ein Programm, das sich so auf ähm, Ausbildung für den Arbeitsmarkt äh, fokussiert und dann gibt es unter anderem das Programm Ziviler Friedensdienst und der Zivile Friedensdienst wird nicht nur von der GIZ durchgeführt, sondern auch noch von anderen Organisationen, von denen hier in Palästina 5 sind und die GIZ, äh, die den Zivilen Friedensdienst hier in Palästina macht, konzentriert sich vor allen Dingen auf die Defragmentierung der palästinensischen Gesellschaft. Das ist jetzt natürlich ein Schlagwort.
1: Was bedeutet denn Defragmentierung?
0: Also, man kann sich das so vorstellen, dass durch die ähm, Situation, durch den Konflikt, die hier vor, der hier vorherrscht, ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft und äh, aber auch andere Themen, wie zum Beispiel ähm, Religion, hier gibt es zum Beispiel Christen und Muslime, dann der Kontrast zwischen Menschen aus, dem, aus der Stadt und Menschen auf dem Land, dann gibt es den Kontrast Flüchtlinge-Nichtflüchtlinge -Flüchtlinge, ähm, und das Programm des Zivilen Friedensdienstes ähm, arbeitet dieser Fragmentierung, dieser Zerstückelung entgegen mit verschiedenen Projekten, die in verschiedenen Städten äh, umgesetzt werden. Das heißt, es kommt immer eine, eine Friedensfachkraft, hat einen Counterpart, also einen, einen Projektpartner. Und die arbeiten dann zusammen in, dem, in der Organisation im Sinne der Stärkung der Zivilgesellschaft, was vor allen Dingen eine besondere Zielgruppe sind, Frauen ähm, und Jugendliche, da ähm, die Perspektivlosigkeit hier bei den Jugendlichen besonders groß ist, weil man sagen kann, dass ähm, viele gewaltfreie Maßnahmen nicht zu dem Ergebnis geführt haben, dass quasi der Konflikt zwischen Israel und Palästina beseitigt wird. Und dementsprechend entstand so eine Art Perspektivlosigkeit, der wollen wir quasi entgegenwirken. Und eben dieser Zerstückelung der Gesellschaft. Und das auf verschiedene Arten und Weisen, zum Beispiel durch Kunst, Kultur, Sport und so weiter. Also ich könnte jetzt noch ewig weitersprechen, aber ich glaube, das ist so eine grobe Zusammenfassung von dem von meiner Arbeit, also nicht meine Arbeit alleine, aber von der Organisation, mit die ich arbeite. So. das klingt schon besser.
1: Ähm, kurze Frage und eine Verständnisfrage dazu von mir. Ja. Counterpart heißt das dann also in deinem Fall, das ist eine, eine deutsche Person äh, gemeinsam mit einer palästinensischen Person, die dann gemeinsam ein Projekt bearbeiten. Genau.
0: Also Counterpart ist quasi die der oder die Leiterin einer Organisation, einer Partnerorganisation. Also diese Partnerorganisationen schreiben quasi Anträge und wenn die quasi bewilligt werden, dann wird sozusagen eine zivile oder eine Friedensfachkraft bereitgestellt, die beratend tätig ist. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die deutsche Friedensfachkraft in die Organisation geht und sagt, hey, wir machen das jetzt so und so, Nein, das ist nicht der Sinn von äh, Entwicklungszusammenarbeit, sondern das ist eher so beratend äh, tätig sein, im Sinne, dass ähm, die Ziele, die der zivile Friedensdienst verfolgt, ähm, mit den Aktivitäten, die in den Partnerorganisationen durchgeführt werden, auch erreicht werden, und dass man mhm. das auch messen kann, okay. was mein Job sein wird. Das Messen der Wirksamkeit der Projekte. Ach so. PM und &E. Das Stichwort lautet PM und &E. I. Planning, Monitoring and Evaluation. Und jedes Mal,
1: wenn du es sagst, denke ich nur PMS. Prämenstruales <lacht> <Das> Syndrom. <lacht> naja,
0: hat Ähnlichkeiten. <lacht> oh <mein Gott.
1: lacht> okay, das waren meine zwei Fragen.
0: Ja, ich habe auch zwei Fragen gestellt. Gut, dann. Sind wir jetzt mit den Fragen durch, würde ich sagen. Dann kommen wir mal zum Thema, ne? Was ist denn unser Thema? Hochzeiten. Apropos <lacht> Hochzeit. Als Pia und ich uns entschieden haben, heute über Hochzeiten zu sprechen, haben wir bei einer kleinen Besprechungspause das Fenster aufgemacht. Und was haben wir gesehen? Das ist kein Scheiß. Unten findet eine Hochzeit statt. Beziehungsweise, das ist nicht die, nicht die Hochzeit, sondern das ist die ähm, Party für den Mann. Also, bei Hochzeiten, bei palästinensischen Hochzeiten muss man sich das so vorstellen, dass die quasi mehrere Tage lang gehen. Es gibt einmal die henna party Das ist aber für Frauen. Das ist für Frauen. Und dann gibt es die Party für den Mann. Das ist dann nochmal was anderes. Dann gibt es den Lunch. Das ist dann an dem zweiten Tag sozusagen. Da werden quasi alle Verwandten durchgefüttert. Und dann am dritten Tag kommt es dann zur eigentlichen Hochzeit. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir werden da gleich nochmal im Detail drauf eingehen.
1: Also ich kann ehrlich gesagt gar nicht so richtig dolle drauf eingehen. Ich war bisher bei einer einzigen Hochzeit, die vielleicht auch nicht super repräsentativ war. Das war auch nicht hier in Palästina, sondern in Jordanien. Von meiner Freundin Deborah, die aus den USA kommt, mit ihrem jordanischen Mann. Also danach war es ihr Mann. Ja. Davor natürlich noch nicht. Ähm, und da gab es keine Henna-Party. Ich bin da direkt zu Deborah in den, in den Beauty-Saloon gefahren und haben da irgendwie eine Frisur und Make-up bekommen. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Eine Frisur habe ich da bekommen. Aber Make-up hat mir dann ihre, ihre Schwägerin gemacht. Ah. Da sind wir dann nämlich in das Haus von ihrem jetzigen Mann gefahren. Und dann gab es einen, einen Raum, wo alle Ladies zusammen waren. Da wurde geschnattert und geschminkt und frisiert und noch was. Es war eigentlich mega lustig, muss ich sagen. Es war echt witzig. Es war so ein Miniraum. Lauter Tussis da drin, die alle so... Und wir mittendrin. Genau, es war echt witzig. Und dann wurden Push-Ups rausgeholt ohne Ende. Huiuiui. Huiuiui. Also da wurde gepusht ohne Ende. Und danach... Die Männer waren, waren alle in einem anderen Raum. Dann kamen diese, ich, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt, diese Trommelleute.
0: Ah ja, diese kleine Musikgruppe.
1: Mhm. Ja. Die stehen dann vor dem Haus und machen dann einmal so, so, so eine Animationsmusik, würde ich sie mal nennen. <lacht> ähm, und dann kommen alle raus und tanzen mit den Händen so in der Luft mhm. und den Schultern und ein bisschen den Hüften bewegen. Und dann geht's in die Autos.
0: Der Mann wird auf die Schultern genommen von allem, ne?
1: Genau. Und dann
0: tanzen die so, die Männer so um den herum mit den Trommeln hm. und machen, glaube ich, auch noch so genau. Geräusche. <lacht> und ich habe das auch mal erlebt, dass es auch noch andere Instrumente gab, so eine Flöte, also die Vielleicht Nei. Sogar einen Dudelsack, oder? Könnte auch sein. Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Es ist auf jeden Fall eine Variation vorhanden. Mhm.
1: Dann setzen sich alle in ihre Autos, teilweise schicke Autos, weil die extra dafür gemietet werden. Oh ja. Oh ja, Fenster runter, Musik laut an und los geht die Huberei. Ja, genau.
0: <lacht> Durch die ganze Stadt. Das kennt man ja von irgendwoher, ne? das wird in Deutschland ähnlich betrieben.
1: Ja, aber ich finde hier so ein bisschen exzessiver. Es sind Punkt 1 mehr Autos in einer Karawane, ja. Punkt 2 wird einfach durchgehupt.
0: Ja, ich habe es auch letztens noch mal gesehen und dachte so, Leute, ihr steht an der Ampel, ihr braucht nicht hupen. die Party geht gleich weiter.
1: Und dann finden die Partys meistens in irgendwelchen schicken Hotels statt, ne?
0: Ja, oder so in so
1: äh, Sälen, die man anmieten an, genau. kann. Ja.
0: Genau. ja, genau.
1: Und das ist dann meistens sehr groß, würde ich mal behaupten. Ja. Also unter 200 Leuten geht nichts, oder?
0: Ach, das ist schon wenig. Also, eigentlich eher das Doppelte. Und Oder mehr. Dreifache. Manchmal mhm. gibt es auch tausend Leute. Letztens habe ich von einer Hochzeit gehört, da ging es um tausend Leute. Ja. Mhm. Es kommt halt darauf an, irgendwie wer heiratet, glaube ich, und wie viel Geld vorhanden ist. Mhm. Ja.
1: Genau, Geld ist da auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Das ist nämlich richtig teuer.
0: Mhm. Das ist richtig Was
1: teuer. Viele Leute da an Geld ausgeben, das möchte ich gar nicht wissen. Das ist wirklich ein bisschen verrückt.
0: Es fängt eigentlich schon bei der Verlobungsfeier an. Also ein Freund von mir hat mir letztens von seiner Verlobungsfeier erzählt. Und er sprach von 40.000 Schäkeln, das sind 10.000 Euro. Er sprach davon, dass man den Raum mieten muss, dass man äh, das Kleid kaufen muss, den Anzug, dann schminken, dann äh, vielleicht gibt es noch ein bisschen Essen auf der Party. Ähm, ach so, und dann muss er auch äh, Gold kaufen. Das dient quasi so der Absicherung, wenn ich das richtig verstanden wie so ein Mitgift, was er ihr quasi mit auf den Weg mhm. gibt. Das ist so... Das, ich kenne das nur so, dass man das bei den Hochzeiten verteilt, also dass der Mann die Frau mit dem Gold bei der Hochzeit behängt. Aber auch die Gäste, oder? Genau, das können auch die Gäste sein. Das muss nicht nur der Ehemann sein. Mhm. Also, ja. das. So Und sehr das, war, das war nur eine Verlobung. Das war nur eine Verlobung. Das also. heißt, 40.000 Schekel ist da eigentlich noch super günstig. Ich glaube, so eine Hochzeit an sich kann auch schon mal... 100.000 Euro kosten, doch ja. Also habe ich schon von gehört. Also ja. ich
1: frage mich immer, wie die Leute das finanzieren.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube durch Kredite, aber eben auch durch die ganzen Geschenke, die man, oder das Geld, was man von den Gästen bekommt. Also ich glaub, Hochzeiten finanzieren sich vor allen Dingen dadurch, dass man sich gegenseitig einlädt mhm. und gegenseitig quasi finanziert. Darum kommen immer so viele Leute. Ja, ich glaube, das hat damit schon was zu tun. Also die Leute rechnen auch so ein bisschen ja. mit dem Geld, was, was dann da kommt. Weil
1: ich glaube aber auch, dass echt viele, vor allem Männer, schon ganz, ganz früh anfangen, darauf zu sparen.
0: Ja, das konnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil es ja. ist wirklich viel Geld. Und ich glaube auch, dass der Brautvater mhm. angehalten wird, ähm, mitzufinanzieren. Mhm. Genau, das ist so, das ist so. Äh, wie sagt man gang und Gebe. Mhm. Ja, genau. Sagt man so. Das sagt man so, ja. <lacht> also bei mir ist immer die Frage, also ich war 2016 auf meiner ersten palästinensischen Hochzeit und äh, mich hat ein Freund eingeladen, quasi mit zur Hochzeit zu kommen. Und dann hat er mich irgendwie, wir haben uns irgendwo getroffen, wir sind dann zu dieser Halle hingefahren oder hingegangen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und standen dann davor und haben dann noch gewartet, dass seine Familie auch ankommt, weil wir alle zusammen reingehen wollten. Und dann hat er mir so ungefähr zwei Minuten, bevor es losgeht, gesagt, ach so, es ist übrigens eine getrennte Hochzeit. Männer und Frauen sind getrennt. Du gehst dann mit meiner Mutter rein, okay? Viel Spaß, bis nachher. <lacht> so, Katharina, Überraschung. Katharina sprach zu dem Zeitpunkt nicht mehr als äh, Danke und Bitte und vielleicht noch guten Tag. Und noch so ein paar Worte halt. Und dann bin ich mit der Mama von ihm äh, da rein spaziert, dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt. Es ist alles wunderschön dekoriert ähm, und dann sitzt man und dann geht's los und dann wird getanzt. Dann wird halt so klassische Musik angemacht und dann tanzen die Frauen im Kreis um die, um, um die Braut herum. Mhm. So auf so traditionelle äh, Musik, die eigentlich immer ganz cool ist so. Und ich glaube, die Mutter hatte mich damals auch gefragt, ob ich tanzen will, aber es war mir ein bisschen unangenehm. Ich hatte, nicht mal, ich hatte nicht mal eine schicke Kleidung dabei. Weil Kanntest ich, du die Braut? Nein, natürlich nicht. Das ist auch nicht wichtig bei Hochzeiten
1: hier. Natürlich kann ich die nicht. Ich glaube, wir müssen aber ein bisschen drauf eingehen, auf dieses getrennte Hochzeit. Das ist ja für das, uns erstmal ein bisschen was Ungewöhnliches.
0: Ja, also insofern getrennt, als dass irgendwie so eine Mauer in, oder eine Wand in den Raum gezogen wird. Oder also oh, es sind
1: tatsächlich unterschiedliche Räume. Das kann Räume. auch sein, aber
0: ja. von, bei der Hochzeit war es wirklich so eine, so eine Trennwand und wenn die ähm, Frauen alleine sind, dann ziehen viele auch ihre Kopftücher aus und haben dann unter wunderschöne Frisuren und sind toll geschminkt und auch die kleinen Mädels tragen so schicke, schicke Kleider und dann wird halt erstmal getanzt. Und dann irgendwann kommt es dann dazu, dass der Mann die Frau mal kurz besucht.
1: Also der Bräutigam.
0: Ja, genau. Der Bräutigam mhm. besucht die Braut. Und dann ziehen sich alle schnell was äh, über. Auch die Braut zieht sich was über die Haare. Und dann äh, kommt der und Mann dann vorbei. da dann jemand
1: vorher und sagt, so Achtung, gleich kommt der? Oder schickt er kurz ein SMS? oder? Wie wissen dass
0: die, dass sie dann ihre Kopftücher aufziehen sollen? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Hochzeiten eigentlich alle so recht getaktet sind. So. Ich ja. glaube, man weiß das einfach. Ja, nicht. ich hatte auch das Gefühl, dass es echt ein striktes Programm ja, gibt. Ja, auf jeden Fall. Das ist alles sehr getaktet und hat alles so eine ähnliche Reihenfolge.
1: Mhm.
0: Und dann wurde er reingetragen mit der Trommelband. Mhm. Da war es ein bisschen Trommel, anders. Trommelband. Die Trommelband. Animationsband. Genau, er wurde auf den, auf den Schultern reingetragen und drumherum äh, mit Musik begleitet und dann setzten die beiden sich auf so ein Sofa. War das bei dir auch so?
1: Mhm, wie auf so einem Podest.
0: Ja, genau. Mhm. genau, Da sitzen die Zum bei. Angucken. Ja, genau. Und dann irgendwann kommt der, äh, dann tanzen die zusammen und dann kommt irgendwann noch der Kuchen ins Spiel. Dann schneiden die zusammen mhm. die Hochzeitstorte an. Gibt es
1: eigentlich auch dieses wie bei uns: wer die Hand oben hat, hat die Hosen
0: an? Ja, ich weiß es nicht so genau, aber man darf nicht vergessen, es ist immer ein Kamerateam vor Ort. Ja. Und äh, man macht viel auch für die Kamera, man positioniert und man post und so. Und dann wird gemeinsam ganz romantisch die Torte angeschnitten. Mit
1: dem Messer verkehrt rum. Ne? Ja, natürlich. Das ist super ja, komisch. Die machen ja immer das Messer mit der stumpfen Seite nach unten, mhm. weil
0: es halt irgendwie eine Tradition. Ja, es, man weiß auch nicht so, und ich das bringt Glück oder sowas, ja,
1: ne? Man darf auf jeden Fall den Kuchen nicht mit der scharfen Seite schneiden.
0: Ja. Aber es sind ja auch immer alles
1: so weiche Kuchen, dass es geht.
0: Ja, auch wenn man Geburtstag hat, ist das auch so. Ja, und dann, wenn die Torte dann angeschnitten wurde, dann bekommen die Gäste auch ein Stück. Mhm. Manchmal gibt es auch Hochzeiten, also wenn richtig viel Geld im Spiel ist, dann bekommt man auch noch, ein, noch so ein paar mh, so Hummus und Brot und sowas als Vorspeise und dann noch so ein Hauptgericht. Mhm. Aber das ist dann richtig teuer.
1: Also, also bei meiner Hochzeit gab es was zu essen. Also nicht meine, sondern da, wo ich war. <lacht>
0: Bei der, wo ich war, gab es ein Stück Kuchen. Mhm. Ja, war ich ein bisschen traurig, hatte voll Hunger. Debras
1: Hochzeit ähm, war eine gemischte Hochzeit, das gibt es auch, sind nicht alle Hochzeiten Männer und Frauen getrennt. Und da war es aber auch, dass ich das Gefühl hatte, es gibt ein krasses Programm. Also jetzt kommt dieser Tanz, dann müssen sie sich andere Kleidung anziehen, dann kommt ein anderer Tanz, dann wird wieder jemand irgendwo reingetragen, dann müssen ähm, die Brauteltern kurz mal auf die Bühne. Es gibt so eine komische Bühne, es findet alles irgendwie auf einer Bühne ja, statt. Genau. Ja, genau. Ja. Und jetzt müssen sofort alle tanzen und du bist so, ich bin jetzt gerade gar nicht in Stimmung. Nein, du musst dann aber tanzen. Ja, ja. Das ist dann irgendwie so, das, das muss dann für das Video stimmen oder weiß ich nicht, wofür das stimmen muss. Und für die Stimmung. Und ja, ja, genau. So, jetzt bist du gut drauf. Jetzt wird aber hier getanzt. Jetzt aber mal. Auf arabischer
0: Musik. Und dann war aber auch
1: plötzlich alles vorbei. Ja, es ist dann auch plötzlich
0: alles vorbei. Das ist dann
1: so wahrscheinlich, ist dann die Miete von dem, von dem Raum, ist dann halt Bis zu Ende? Bis
0: Uhr um äh, Mitternacht und dann ist es vorbei. Und dann raus hier. Ja, aber zwischendurch, äh, nachdem dann getanzt wurde... Und der Kuchen angeschnitten wurde, wird weiter getanzt und die Musik ist auch ziemlich laut. Also danach piepen mir immer die Ohren. Und dann äh, setzt sich das Brautpaar wieder auf, auf den Thron und dann wird gratuliert. Dann stehen dann alle auf, los. dann bildet man eine Schlange, dann sagt man dem Bräutigam alles Gute und der Braut alles Gute. Und dann setzen sich alle wieder hin. Und dann kommt das mit dem Gold, dann wird die Frau noch äh, mit Gold behangen, mhm. dann darf sie sich die Ohrringe anziehen oder die Armbänder anziehen oder er legt ihr die Kette um. Ja, das ist dann so wie dieses Mitgift, was äh, bei meinem Bekannten auch bei der Verlobungsfeier so war. Mhm. Genau. Ja, und da wird noch ein bisschen getanzt zu lauter arabischer Musik und dann geht man auch schon wieder nach Hause. Und dann würde ich sagen, knick knack. Das weiß ich nicht so <lacht> genau. Ja. Naja, also Vermutlich
1: komm. ja. Vermutlich Das ja. ist ja die Idee. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, Titten auf den Tisch und so, die Leute heiraten schon extrem jung hier, viele, finde ich. Mhm. Und die Idee ist natürlich auch die unbefleckte Ehe. Also die Leute sollen theoretisch eigentlich als Jungfrauen, jungen Männer oder wie auch immer, <lacht> in die Ehe gehen und dann geht's los.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass man hier heiratet, um endlich äh, Geschlechtsverkehr zu haben, sondern einfach, weil ähm, das auch damit verbunden ist, dass dann die Kinder endlich von zu Hause ausziehen.
1: Stimmt. Also es sind
0: verschiedene Aspekte. Mhm. Ich glaube, äh, ein Argument ist halt, dass man so lange zu Hause wohnt, bis man jemanden gefunden hat, den man heiratet, sei es arrangiert oder nicht arrangiert. Mhm. Dann natürlich ähm, auch die Fortpflanzung ist auch ein Thema, aber auch einfach so eine, eine Sicherheit, sich gegenseitig zu geben. Mhm. Also sei es finanziell, aber eben auch emotional. Also es gibt natürlich Ehen, die sind arrangiert und da entscheiden die Eltern von den beiden, dass sie dass sie einander heiraten werden.
1: Das ist dann wirklich
0: wie so ein, wie so ein Geschäftsabschluss. Dann, ja ne? genau, da treffen mhm. sich die Familien und dann wird halt quasi verhandelt. verhandelt genau ja. Aber, und das äh, trifft auch sehr oft zu, und das da habe ich auch viele Freunde, die heiraten aus Liebe. Also das, ähm, das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Ja.
1: Es gibt dann halt aber auch so diese Ehen, wo ich so das Gefühl habe, okay, vielleicht die kennen sich schon, die mögen sich auch. Und für die ist es dann halt auch eine Möglichkeit, unabhängig zu werden. Genau. Und eben dieses Ausziehen zu können und so ein bisschen machen zu können, worauf sie Lust haben, ähm, Sich und nicht mehr, zu
0: treffen. Genau, genau. Und, also ungestört vor allen Dingen, ne? Ja. Nicht immer nur ein Kaffee oder so. Ja, das stimmt. Und dann geht's halt halt daran, das Haus einzurichten. Also sobald man geheiratet hat, zieht man zusammen und dann wird das Haus gemeinsam eingerichtet, was auch richtig teuer ist. Also mhm. mein Kollege hat mir letztens erzählt, ähm, wie viel er so viel Möbel und so ausgegeben hat, und das war schon, schon wirklich viel Geld. Mhm muss ich sagen, aber man will sich ja auch natürlich schön machen und viele Dinge sind ja halt auch einfach echt teuer. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja. Also ich denke, es gibt natürlich auch so Beziehungen, wie man das aus Deutschland kennt, wo die, wo ein Paar zusammenlebt und dann irgendwann vielleicht heiratet oder so. Aber das ist glaube ich sehr, sehr, sehr verschwindend die Zahl.
0: Beziehungsweise ich glaube, dass die Zahl steigt. Also das mag sein. Ja. Also, es ist, es ist, glaube ich, so, dass sich das mehr in die Richtung entwickelt, dass man halt auch erstmal nur eine Beziehung hat und nicht direkt heiratet. Mhm. Also, das ist dann. Es aber gibt Wohnungen auch... zum Beispiel,
1: hm. das ist, glaube ich, schon nicht so normal. Also, ähm, man sieht das ja auch oft, wenn wir Wohnungen suchen, dass es heißt, ja, das ist eine reine Frauen-WG, da dürfen nicht Männer und Frauen zusammen wohnen. Also, es gibt auch gemischte, aber es ist schon oft so.
0: Das stimmt. Aber äh, ich meinte jetzt auch nicht die, die Paare, die zusammenwohnen, sondern ja. erstmal überhaupt, dass es Beziehungen gibt ja, zwischen ja. Männern und Frauen oder auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, die aber eher verdeckt ablaufen. Mhm. Und ähm, dass diese Entwicklung ist schon äh, sichtbar, dass dass man auch Pärchen sieht, die auch den man auch ansieht, dass sie zusammen sind und so. Das finde ich, das sieht man schon hier und da. Es ist nicht nur so, dass man ähm, heiraten muss, um zusammen sein zu können. Ja, das, das stimmt. Da ist auf jeden Fall, das kann man alles finden, glaube ich. Ich denke mal, dass es in den Städten, in den größeren Städten eher so ist, dass man Beziehungen sieht, die nicht unbedingt mit einer Hochzeit einhergehen.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, ist es ist eine sehr geringe Anzahl.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es viele sind, aber, ja, aber es, es gibt sie. Genau, ja. ja. Und äh, nochmal kurz zurück zu dieser henna party Das ist ja die Party für die Frau. Das heißt, da treffen sich dann alle Frauen und machen zusammen eine kleine Party. Und da geht es tatsächlich um diese henna bemalung Das heißt, die Frauen äh, verzieren sich gegenseitig die Hände mit äh, henna farbe und das bleibt dann auch für ein paar Wochen drauf. Und ähm, es geht darum, dass die Frauen zusammen sind, Zeit miteinander verbringen, tanzen, Musik hören, frei sein können. In, also... Warst du mal auf so einer Hinner Party? Ja, ich war mal auf so einer Hinner Party und da kam aber auch der Mann vorbei und mhm. dann haben die zusammen getanzt. Hast du auch
1: dann vorher die Warnungs-SMS, Achtung, der Mann kommt. Genau,
0: nee, ich weiß auch da wieder nicht, wie... Das
1: frage äh, ich mich wirklich, wie das abläuft. Ja, ich weiß
0: nur, dass ich die einzige Ausländerin war und dementsprechend ähm, saß ich auch noch ganz weit vorne, was mir alles total unangenehm war und... Das war auch wieder mit derselben Mutter, mit der ich bei der Hochzeit war. Das war erst die Henna-Party und dann war ich mit der Mutter bei der Hochzeit. Und das war schon schön, weil alle haben so getanzt und das Kopftuch abgelegt und ihre Frisuren gezeigt. Und wenn der Mann kam, dann haben, hat die Frau mit dem Mann zusammen getanzt. Ansonsten hat sie in verschiedenen Kostümen für uns alleine getanzt. Mhm. Manchmal mit den anderen Frauen zusammen, manchmal auch wirklich alleine. Und ähm, das war definitiv die lauteste Party. Äh, die ich hier hatte. und also es war richtig laut. Wie viele Leute waren da so? Ähm, ich schätze mal, da waren vielleicht so 50 bis 100. Also, das war eher klein. Und die Hochzeit an sich war auch nicht so groß. 100 bis 50 Freundinnen
1: und Familienmitgliederinnen mhm. hätte ich jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, man sieht ja an mir, ich kannte niemanden da außer die Mutter meines Bekannten mhm. Und, äh, das hat niemanden gejuckt, dass ich da war. Also ich war da willkommen. Hm. Ähm, ich saß da, ich habe quasi daran teilgenommen. Ich glaube, ich wurde auch zum Tanzen aufgefordert, aber habe wie immer abgelehnt. <lacht> weil, ich mir, weil mir es einfach unangenehm ist, weil ich auch nicht so schön tanzen kann wie die. Hattest du Turnschuhe an? Ja, natürlich. Ich hatte <lacht> natürlich meine Vans an, so klar.
1: <lacht> oh, Katha, ey,
0: du bist ein Original. <lacht> ja, das war auf jeden Fall interessant. Ein parallel dazu, genau, fand nämlich die Männerparty statt, die, die man hier auch unten hört. Mhm. Und da wird irgendwie so, äh, so ein Gerüst aufgebaut und eine Bühne und meistens wird auch noch irgendwie ein Musiker eingeladen, und ein DJ und dann treffen sich alle Männer und feiern die ganze Nacht mit lauter Musik ähm, und der Bräutigam wird immer auf den Schultern getragen und manchmal kommt auch ein richtig berühmter Sänger, der richtig viel Geld kostet mhm. Und äh, das ist aber egal. Und alle freuen sich einfach. Und alles wird natürlich auf Video aufgenommen. Ja, natürlich. Alles. Da, da gibt es Drohnen, die das aufnehmen und Videos. Also, und Leute, die das einfach normal filmen. Und ich weiß noch, als diese Henna-Party von der Frau vorbei war, sind wir alle dann zu denen nach Hause. Und da im Hof hat die Männerparty stattgefunden. Und das fand ich ein bisschen schade, dass die Frauen nur von oben zugucken konnten. Also mhm. wir durften nicht runtergehen und mittanzen. Das war wirklich dann, die Frau hat ihre Henna-Party und der Mann hat seine Junggesellen-Abschiedsparty oder wie man es nennen mag, wo einfach wirklich richtig viele Männer sind. Ja, das war auf jeden Fall äh, eine interessante Erfahrung. Ähm, ich war auch schon mal auf einer gemischten Hochzeit und äh, da gab es auch Alkohol. Das war uh. eine, ich war bestimmt schon auf fünf oder sechs Hochzeiten. Und eine davon, da, da gab es Alkohol. Da hat meine Freundin geheiratet in Bethlehem. Und ähm, ihr Mann ist Christ und deswegen äh, war Alkohol erlaubt. Und das war äh, eine coole Party, weil sie ist Deutsche, erst ist Palästinenser. Und dann gab es nicht nur, da gab es auch diese traditionellen Riten, von denen wir eben berichtet haben. Und noch ein paar andere, weil bei den Christen ist es nochmal anders. Das kann ich jetzt nicht so gut erklären. Ähm, Dafür haben die diese roten Hüte getragen. Das weiß ich noch. Ah, Diese, und, okay. so, und so Holzstöcke. Fest? Ja, weiß ich nicht. Und die hatten so Holzstöcke und der Mann wurde auch wieder auf den Schultern getragen und so Schlachtrufe gab es. Genau. Und danach äh, haben wir, hat dann wirklich ein DJ aufgelegt und es gab Popmusik. und. Geil. Ja, das war wirklich eine, das war eine sehr schöne Hochzeit. Das hat mir sehr, ge sehr gut gefallen. Und, äh, also, sonst die Musik,
1: falls ihr mal eine kleine äh, Kostprobe haben wollt, ist ungefähr so.
0: hallo Holla! Holla! <lacht> Aber das ist die Musik der Hochzeiten der Beduinen, das, ist so eine ganz, das heißt hier, ja. das ist so ein ganz bestimmter Rhythmus und so eine ganz bestimmte Stimme auch.
1: Ja, genauso wie wir das gerade vorgemacht haben, eins zu eins würde ich sagen. Hey, wir
0: könnten eigentlich mal so einen Song könnten wir eigentlich mal mit in die Liste machen, oder? Das ja. heißt, wir stellen jeder einen Song vor und dann machen wir noch so einen Hochzeitssong mit rein. Okay. Von, aber von beduinischen äh, Beduinenhochzeiten? Beduinenhochzeiten. Mhm. Hochzeiten, genau. Das äh, könnten wir euch mal als
1: Kostprobe ein, geben. Ein, ein kleines Schmankerl. Ja. Ein kleines Zuckerli. Was ist da draußen Was schon wieder das los? Das ist ein
0: Geräusch.
1: Also es Ach, ist viertel nach zehn am kein Abend. Natürlich. Bauarbeiten. Kein Findestad, Problem.
0: Alles klar, kein Problem. Lauf bei euch, Leute. Ich gucke mal, ob die Hochzeit noch im Gange ist. <lacht> Grüß schön. Mach, nicht. Ja. Ja, läuft noch? Ja. Allah. 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 Aber das ist die Männerparty. Ja, die Frau. Ich... Ja, ja, das sieht man. Das mhm. sieht man an diesen Gerüsten und an dem bunten Licht und so. Mhm. Und dass es draußen ist. Die Männerhochzeiten sind immer draußen. Ey, Männerpartys sind draußen. Ja. So, genug, oder? Von Hochzeit. Genug Hochzeit. Ja, ja. ich will. Was <lacht> man das ja eigentlich sagen? Ja, ich will, nee, ne? Äh, nee, ich glaube, dass der Akt des Vermählens, zumindest im Islam, äh, findet, glaube ich, äh, außerhalb dieser Feier statt. Also, das ist schon vorher, oder? Das ist vorher, genau. Mhm. Man geht dann zu einem, ich vermute mal Imam, also zu einem islamischen Geistlichen, und der verheiratet die beiden. Und bei den Christen, zumindest war es bei Mariso, findet das findet die Trauung in der Kirche statt. Hm. Ich weiß aber nicht, ob es da auch so einen standesamtlichen Teil gibt, aber ich weiß, dass sie erst in der Ki Geburtskirche geheiratet hat. Wow. Hm, richtig cool. Und ähm, ja, und die äh, muslimischen Hochzeiten, ich glaube, da findet vorher irgendwas statt. Ein Freund von mir hat das, mir das mal jeden erzählt. auf Fall auch nicht,
1: ähm, nicht mit den ganzen Gästen. Nee, das da gibt es dann so was Zeugen, extra
0: ja, Zeugen,
1: Trauzeugen, irgendwas ist da ja, die Eltern müssen irgendwas machen und aufsagen ich glaub, und ein ja. Sprüchlein und so weiter. Und die
0: Frau auch, die muss mhm. auch irgendwas aufsagen und so, so ein Anzug, also so ein, so ein Gewand anziehen dabei. Mhm.
1: Und dann ja, gibt
0: Ringe und dann sind die schon verheiratet. Und dann geht's los. Und wenn dann das Geld stimmt, dann kann man heiraten, ansonsten mhm. wartet man, bis man das Geld hat. Das ist aber auch okay. Es gibt ja auch so eine offizielle
1: Verlobung, glaube ich. Ähm, Im Islam, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendein Quatsch. Falls jemand besser weiß, dann wisst ihr es besser. <lacht> ähm, ich, also glaube ich, dass es sowas gibt vor der Hochzeit, wo man sich schon mal so vorregistrieren kann, sozusagen, dass wenn die sich zum Beispiel alleine in einem Café treffen würden, dann, dass das schon okay ist. Dass es schon mal abgesegnet ist. Du meinst, sozusagen. wenn
0: quasi diese, diese äh, Trauung bei den Muslimen schon stattgefunden hat, dass man sich dann verabreden
1: darf. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann schon verheiratet ist, sondern so ein Schritt noch davor, so ein offizielles verlobt sein sozusagen. Ah,
0: okay. Äh, ja. Vielleicht
1: ist das aber auch Quatsch. Auf jeden Fall, wenn man sich scheiden lassen will, gibt es nämlich auch, muss man es dreimal sagen. Ja,
0: man sagt dreimal, ich lasse mich scheiden, ich, ich lasse mich scheiden, ich lasse lass mich, lass mich scheiden. Okay, fertig. fertig. Aber man <lacht> muss auch natürlich beim Amt dann noch äh, was unterzeichnen. Oder im Gericht sogar.
1: Genau, aber vor, vor Allah ist man dann geschieden. Genau. Mhm.
0: Der hat dann äh, sein Einverständnis gegeben. Der hat dann gesagt, okay, noch einmal, okay, jetzt meint das ernst. Ja, <lacht> ja aber die Verlobungsfeiern sind auf jeden Fall wie kleine Hochzeiten. Kann mhm. man schon so sehen. Ja, und da, von da an hast du auch recht, dürfen die beiden sich auch privat treffen, aber sie wohnen zumindest noch nicht zusammen.
1: Ja. Und die meisten Hochzeiten hier finden im Sommer statt und ja. fast immer am Freitag. Also super viele Hochzeiten finden am Freitag statt. Was, also man muss dazu sagen, der, die, die Werktage sind hier Sonntag bis Donnerstag. Mhm. Also Freitag, Samstag ist frei. Und Freitag, da hat man dann schon echt eine Autokarawane nach der anderen hier durch die Straßen düsen. Und das ist im Sommer schon oft auch ein bisschen nervig.
0: Ja, ich weiß noch genau, ich war einmal bei einem Freund von mir, in, äh, Im Camp zu Besuch, und, also im Flüchtlingscamp. Und äh, das war genau zu dieser Sommerhochzeitszeit. Und da mhm. sind ständig Einladungen reingeflattert. Also der Vater kam einmal mit so einem Stapel Einladungen ins Wohnzimmer und hat die auf den Tisch gelegt und hat dann wirklich da so Scheine reingesteckt. So, so die, die Scheine da reingesteckt, immer so umgerechnet 50 Euro in jeden Umschlag. Und dann meinte nämlich der äh, Freund von mir so, ja, es ist äh, Hochzeitssaison mhm. und dann äh, geht, geht man quasi mit den Umschlägen zu den verschiedenen Hochzeiten und gibt die dann ab. Mhm. Und so, wie wir eben gesagt haben, wird das dann finanziert. Ja, das weiß ich noch. Und da habe ich auch zwischendurch immer mal wie so, wieder so, wenn wir draußen irgendwo waren und es kam wieder ein Mann vorbei, der für seine Tochter die Einladung verteilt da habe ich auch schon mal eine bekommen, obwohl ich die Leute überhaupt nicht kannte. Hier, du bist übrigens auch eingeladen. Ja, vielen Dank, ich komme auf jeden Fall. Wow. Inshallah. Das heißt sowas wie, so Gott, so Gott will. <lacht> also eher nein. Genau. <lacht> ja, man muss ja nicht übertreiben.
1: Genau. Okay, genug mit Hochzeiten? Ja, reicht, ne? Okay.
0: Los. Dieses Jahr war ich noch auf keine. Ich hätte mal wieder Bock. Heiratest oh. du bald? Äh, hab's nicht vor. Und du? Nee. Wir können ja heiraten, wie wär's? Hey, warum eigentlich nicht? Hey, und wer kriegt dann das Gold von uns? Ähm, naja, das diskutieren wir dann unter uns.
1: <lacht> unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Genau. <lacht> ähm, dann kommen wir zu Kategorie Nummer 3. Das arabische Wort der Woche. Sind sogar heute zwei. Mann, wir sind aber heute großzügig. Aber die drei gehen... Songs und... Zwei Wörter.
0: Ja, aber die gehören auch
1: zusammen. Die kann Und man zwar, nicht trennen. Und die sind einmal Schukran Afwan Bedeutet Danke Bitte Einfach Einfach. Noch einmal Schukran Afwan Oder wie wir liebevoll sagen Schuk Af Aber das sagen nur wir.
0: <lacht> Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, oder? Naja, man kann Afwan auch benutzen, wenn man irgendwie so... Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Dann sagt man Afwan, eigentlich ist all. Oder wenn
1: man irgendwo durch will, wenn so eine Menschenmenge ist und man
0: sagt so, sorry, kann ich mal kurz. Afwan. Afwan, genau. Und Danke kann man auch noch anders benutzen.
1: Ja, zum Beispiel... Wenn ich dir was anbiete und du sagen möchtest, äh, nein, danke, kann man auch einfach nur sagen, danke. Möchtest du noch Kaffee? Schokran. Also, nein. Katha hat hier gerade noch die Hand nach oben gehalten, um zu verdeutlichen, nein, danke.
0: <lacht> ich kann es einfach nicht lassen, immer alles noch mit meinen Händen zu untermalen. Damit Pia mich auch gut versteht.
1: Danke. Schokran. Afwan. Okay. So, dann kommen wir zu unseren
0: Liedern der Woche. Mhm. Was hast denn du
1: so vorbereitet?
0: Ich habe mein All-Time Favorite vorbereitet und zwar ist äh, der Sänger heißt Marcel Khalife, er ist Libanese und sein Lied heißt Amor Bismiki und äh, Marcel Khalife macht sehr klassische arabische Musik äh, und unter Mal also er trifft, äh, trifft, er tritt ganz oft mit einem Orchester auf. Und äh, die Musik zeichnet sich vor allen Dingen durch die oud aus. Das ist die, naja, sag ich mal, arabische Gitarre. Also die ist so, hat so einen ganz dicken, runden Bauch und einen langen, dünnen Griff. Und die hat so einen ganz bestimmten Klang. das äh, werdet ihr in dem, in dem Lied dann auch erkennen. Also das ähm, beginnt quasi mit, mit dieser oud, mit der arabischen Gitarre. Genau. Sehr schön. Und das, ist, äh, das Lied erinnert mich an meinen Aufenthalt, von 2016, weil ich das Lied irgendwie vorher selber schon gefunden hatte und war dann mit Freunden unterwegs oder mit einem Freund unterwegs und habe das angemacht und der meinte nur so i woher kennst du das Lied das war gerade der typische Sound i i so dieses Über ich bin überrascht so i woher kennst du das Lied und dann haben wir uns das halt super oft zusammen angehört und das verbindet mich einfach super krass mit äh, mit Palästina Deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Sorry, kleiner Lachanfall. Hi, <lacht> <lacht> Gut, äh,
1: mein Song heute ist Yabai von Aziz Maraa oder Maraka. Der kommt aus Jordanien und das ist ein trauriger Liebessong. Awww. Oh. Und den haben wir auch einmal live gesehen. War so mittel. Mhm. Und das Lied ist aber ganz schön und das geht so ein bisschen um eine Frau, die so unerreichbar scheint und mit den Herzen der Männer spielt.
0: So ein Maneater
1: quasi. Genau. She's mhm, a man -Eater,
0: Eater, mit Welt, um. Und das ist halt auf Arabisch. Genau, so ungefähr. Ein bisschen solide. kann man einfach so tun, als würde man einen Text können.
1: Das mache ich bei den arabischen Songs auch. Ich
0: auch. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Lied. <lacht> äh, das ist eher so ein bisschen, ja, der macht eher so ruhige Musik mit Klavier, ne? Ja, und schon poppig. Ja, also die anderen Songs waren jetzt nicht so toll.
1: Es gibt noch einen anderen, den ich auch ganz okay finde, aber hebe ich mir mal auf, falls wir... Diesen Podcast noch in zehn Jahren fortführen, dann brauche ich ja noch ein paar Lieder für die Zukunft. Genau, falls wir dann noch hier wohnen, ne? Also, wir machen diese zwei Lieder in die
0: Spotify-Playlist. Wie ja. heißt die nochmal? Yalla Habibi Podcast mit jeweils. Ne, ohne Unterstrich.
1: Ne, das ist das Instagram.
0: Instagram. unterstrich Habibi unterstrich Podcast ist Instagram. Folgt uns. Oder Yalla Habibi Podcast bei Spotify.
1: Da ist dann die Playlist mit allen Songs, die wir euch immer hier empfehlen. Und da kommt dann noch so ein
0: <lacht> Halla, Halla, Halla. Das Apropos kommt auch noch dazu. Apropos Halla, Hallo. Tschüss, ciao.